1: No
0: quisiera ser...
3: Ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Estamos escuchando 100 años este dueto de Carlos Rivera y el guapísimo de Maluma. Y es que así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 12 de enero del 2021 y la
4: canción del mexicano y el colombiano. Bueno, estamos escuchando 100 años, como bien decía Adriana Delgado, de Carlos Rivera y Maluma, esta canción que lleva un mes desde su lanzamiento y continúa estando en el top 10 de la música semanal, la canción del mexicano y el colombiano, habla acerca de una relación amorosa que en los últimos días, pues no la pasaban bastante bien, uno de ellos se cuestiona si el amor terminó y es que a quién no le ha dolido cuando termina una relación amorosa. Este es uno de los temas en donde sin duda adelante Adri. ¡Ay, Denise! ¿Cómo estás? Muy bien, tal, ¿y tú? ¿Te gustó la canción? Me encantó.
3: ¡Uy, qué bonita! Oye, y además los dos guapísimos, los dos súper exitosos. Así es. Y así iniciamos este martes 12 de enero del 2021, y además poniendo el dedo en la yoga. Y qué maravilla, Denise, porque ya estamos transmitiendo desde Houston hoy en la mañana... Tuve la oportunidad de escuchar a nuestros compañeros Sergio Sarmiento y Lupita Juárez transmitiendo directamente de Houston. ¿Qué tal? Y bueno, nos vamos a poner el dedo en la llaga con Denis Cuadra.
4: Gracias, Adriana. Vamos con la información. Este martes entraron en vigor reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tras su publicación ayer en el Diario Oficial de la Federación. La nueva norma a la Ley Federal del Trabajo regulará el teletrabajo estableciendo una nueva definición de empleo a domicilio. De acuerdo con esta reforma, los patrones tendrán como obligaciones especiales proporcionar, instalar y encargarse de los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para publicar una norma oficial mexicana que mandate las nuevas obligaciones. De igual forma, entran en vigor los cambios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil, a fin de prevenir, atender, sancionar y prohibir el castigo corporal y humillante como forma de corrección y disciplina. El decreto prohíbe que quienes tengan trato con niños, niñas y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y el trato humillante. Asimismo, entra en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que pretende dar certeza jurídica a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión en materia de sanciones aplicables por incumplimiento. Y en otro tema, la cacería deportiva de un bisonte americano en el rancho cinegético Buenavista en Coahuila causó gran indignación en redes sociales. La polémica se desató cuando la persona subió una fotografía en la que muestra con orgullo al bisonte que mató y el cual pertenece a una especie en peligro de extinción. Esto tras 100 años sin ver bisontes americanos en México. El hecho no ha trascendido a la autoridad competente que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ya, de, ya que de desde hace tiempo no hay titular de la institución en el estado. El bisonte americano es el, es el mamífero terrestre más grande del continente y estuvo presente en las planicies de Canadá, Estados Unidos y México. Hasta aquí la información. Oye, Denise, qué Dime. terrible que todavía que cometen este
3: atropello, bajeza, violencia contra los animales, todavía lo pongan uh -huh. como trofeo. Exacto. O sea, ¿de qué se trata? ¿Tú, ¿Tú confiarías en un ser humano que trata así a un animal que lo mata cobardemente porque
4: ni siquiera te enfrentas a él y que luego lo exhibes como trofeo? No, por supuesto que no. Incluso me acuerdo mucho de un comentario que en alguna ocasión hiciste y que bien decías, si un ser humano le hace daño a un animal, ¿qué nos podemos esperar del daño que le haga a otro ser humano? Sí, o sea, es terrible, pero además que lo pongan como trofeo uh -huh. me parece verdaderamente detestable,
3: desnilado. o sea, de un ser humano que no, no, no tiene la mínima sensibilidad, pero sobre todo que no es mi ser humano, o sea, qué terrible, pero bueno, fíjense que entró en vigor este martes, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Salud para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Marihuana y sus derivados. Ya tenía como tres años, más o menos, la discusión de esto y no se había, pues, no se habían puesto de acuerdo y pues después de la pandemia, pues ya no habían discutido sobre este tema. Eh, eh, y tenemos en la list, en la línea a Eda Martínez, presidenta del Consejo Mexicano de la Cannabis y Cáñamo,
4: porque mucho esperar, Eda, ¿no? ¿Bueno? Están tratando de restablecer ¿Eda? la comunicación. Adri, ah, ¿no Hola? la tenemos todavía? Ya, ya, está ahí. Eda, pues mucho
3: esperar, tenemos a Eda, quien es presidenta del Consejo Mexicano de la Cannabis y Cáñamo. Eda Martínez, Eda, ¿cómo estás? Pues con mucho
5: gusto de saludarles, un poquito bajo el audio. Espero que ustedes sí si me escuchen, sobre todo deseándoles un feliz año. Y a nombre del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, agradeciendo por este espacio y la oportunidad de conectarnos con su amable auditorio.
3: Nosotros te escuchamos
5: perfectamente, Eda. Oye, hoy pues
3: se publi fue publicado en, en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley de General de Salud para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Marihuana y sus derivados. ¿Qué nos puedes decir del contenido de esta, de esta ley general?
5: Indudablemente lo que tenemos hoy es este inicio trascendental en donde se empieza a activar por lo menos un sector muy importante que es el sector de la industria de la salud. Entendiéndose que la industria de la salud es toda aquella cadena de suministros y proveeduría y actores que están apostando por de una u otra forma activar la economía a través de esta variedad ¿Qué quiere decir? Que tenemos el reglamento, este reglamento que pensábamos que también podría pedirse una prórroga, pero existe hoy ya este reglamento y este reglamento ya tiene una ley de referencia que es la Ley General de Salud que ya existía, por lo tanto nosotros vemos que se está dando el primer paso en la activación que es para la industria de la salud. Entendemos, estamos muy conscientes de que la otra parte de todo el público interesado en lo que es el uso adulto, el industrial y la investigación no relacionada con materia de salud están en espera de que el cuerpo legislativo ahora ya en la Cámara de Diputados haga su tarea, cumpla aproveche la prórroga que se dio hasta el 30 de abril y que de ahí en más se tenga instalado ya el instituto y el instituto a su vez tal como lo hizo COFEPRIS con este reglamento Emita su reglamento para los usos que no tienen que ver con la industria de la salud, pero que es un sector sumamente importante que no se puede excluir y que estará en espera también, aunque en este caso, lamentablemente para estos usos, nosotros no vemos que sea antes de 18 meses o de dos años para que se empiece a activar. A ver, Eda, que te voy a hacer
3: preguntas a lo mejor muy obvias, pero que es importante para nuestra para nuestros radioescuchas. ¿Para Con qué todo. sirve, para qué serviría en
5: uso médico la cannabis? El, la cannabis es una variedad que ofrece una variedad, verdaderamente una variedad vegetal muy interesante y que cuando estamos hablando nosotros, de un uso médico, quitando el, todo el mercado inundado de suplementos alimenticios con altas promesas, pues debemos uh -huh. de saber que cuando se tiene, por ejemplo, diabetes, hipertensión, lupus, eh, TDAH, asma, fatiga, glaucoma, eh, distrofia muscular, todo lo que es medicina también de, de salud reproductiva, medicina psiquiátrica o apoyo psiquiátrico como lo es estrés, Alzheimer, Parkinson o algunas otras autoinmunes, esclerosis múltiples, plasticidad, epilepsia, en fin, eh, de manera muy seria todo lo que tiene que ver con la parte psicológica anímica, gastrointestinal, alimentación, neurológica, dolor y sueño, por tener una uh -huh. clasificación numérica, pues ahí es donde este portafolio realmente de, de oferta de insumos para la salud se vuelve sumamente importante con esta variedad vegetal. Y eso fue solo por mencionar algunos. A ver, mucha gente tiene esta duda
3: es que no quiero consumir marihuana, o sea, los que se oponen dicen, no, es que se van a volver drogadictos. Por favor, explícanos por qué no y por qué se hace este, podría ser destilado, no sé cómo le llamarían ustedes, de la planta de la cannabis.
5: Pues es muy válido y es muy interesante estas posturas. Yo las escucho siempre con mucha, con mucha atención. Primero, porque tantos años prohibicionistas eh, lo que condujeron realmente es al reto hoy de desmitificar esta variedad vegetal, de tratarla con el respeto que se debe de tratar, de entender que esta planta tiene una composición muy rica de muchas sustancias que no solamente se van a dividir en la sustancia psicoactiva más conocida que se llama THC, y la otra sustancia no psicoactiva muy conocida que se llama CBD. Eh, la cannabis, la marihuana, es una especie que puede tener da un diseño genético tan sofisticado que puede venir con más carga de psicoactivo o menos carga de psicoactivo. Eh, también estamos hablando del cáñamo, pero a lo que vamos es a lo siguiente. Normalmente hacen alusión a la parte de THC. Hay diferentes, hay CBD, hay CBC, hay CBG, es decir, tenemos más de 101 compuestos diferentes dentro de esta variedad vegetal y no todo es aquello relacionado con me causa mucha adicción. De hecho, nosotros consumimos en el día a día muchas sustancias que van afectando al sistema nervioso central y que también nos están causando una conducta adictiva y una conducta perjudicial como lo puede ser el azúcar. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos con expertos que saben uh -huh. en realidad de todas las bondades terapéuticas y estamos viendo que hoy día la circunstancia nos pone con fármacos que tienen que ver con el manejo de ansiedad, pues puede ser mucho más peligroso el no tener un acompañamiento del profesional de la salud cuando estamos tomando un tramadol o cuando estamos auxiliándonos de benzodiazepinas o cuando estamos utilizando analgésicos, eh, cualquier otro fármaco. En realidad su abuso en su consumo, aunque lo vemos realmente regularizado porque ya transicionaron a una legalidad y pasaron por Cofepris es lo mismo con cualquier otra sustancia que esté ofreciendo un portafolio terapéutico. Primero, confiar en que no en los mercados de espontánea creación, no en los suplementos que dicen que curan eh, epilepsia, eso no, el suplemento no es un insumo curativo rehabilitatorio, pero sí confiar que cuando esto se convierte en un medicamento, está pasando por un proceso de evaluación sumamente riguroso ante uh -huh. la Secretaría de Salud por medio de la COFEPRIS, en donde además de todo, no solo en su manufactura, sino en su acompañamiento con el médico, que es el profesional de la salud, sabe, controla y proporciona insumos que tienen seguridad y que tienen eficacia. No es que vayan a crear una adicción, no es que todos tengan psicoactivo, no es que el psicoactivo no esté ayudando, pero primero que nada creo que lo que tenemos que empezar a hacer es desmitificar, porque esto tiene un uso ancestral. En nuestro país la política prohibicionista le dio un giro y este giro nos hace voltear siempre a toda esta parte oscura que se hizo a través de narcotráfico, pero debemos de conocer un poco más de la especie. Debemos de saber que, por ejemplo, también el cáñamo es una planta extraordinaria, que si un árbol que se tira para hacer celulosa tarda 20 años en la reforestación, el cáñamo tarda 20 meses y que la celulosa que se tiene o los tejidos que se tienen ahí textiles son de alta resistencia. ¿Qué significa? Que estamos ante la oportunidad de transicionar a la legalidad y de tener todo lo necesario para activar la economía en un país que nos hace muchísima falta hoy día claro. y de detonar el sector primario en nuestro país que es el campo mexicano igual es, ese es un punto muy importante,
3: este, eh, porque para que se convierta ya en un producto farmacológico, se, definitivamente pues tiene que tener un origen y esa es el, la, la producción en el campo mexicano. ¿Cuánto estiman ustedes que pudiera generar
5: eh, económicamente al campo mexicano? No solo al campo mexicano, en términos gruesos de datos duros generales, el hecho de que se pueda activar una economía canábica en el país puede tener una derrama muy conservadoramente anual de 2 mil millones de dólares. El mercado uh -huh. está evaluado en eso. Hay otros marcadores que nos dan hasta 5 mil millones de dólares como el valor de mercado, lo cual significaría que cuando se tenga el diseño fiscal adecuado y se pague un IEPS por eso, pues bueno, la ayuda o la diversificación de esta fuente de financiamiento al gobierno va a ser sumamente importante. Y el mercado mexicano, el sector primario, eso sí hay que atenderlo porque en los diseños que se tienen hoy de ley, los están dejando al último y los están dejando con pocas posibilidades. Primero, no se permite exportar materia prima, pero sí se permite importar materia prima. Esto es una asimetría tremenda. Nos terrible. están ayudando con protocolos de agricultura, con financiamientos, con figuras de cultivos mixtos. Y esto quiere decir que estamos abandonando, primero, obligando al agricultor campesino a romper vínculos con sus patrocinadores tradicionales y los estamos dejando solos en el andar. Todavía vez que han roto esos vínculos. Esto es muy importante, y además, si no se les permite jugar en las grandes ligas para ser exportadores, para ayudarlos con protocolos de cultivo, con eh, alentar todo lo que son los cultivos endémicos o los policultivos, pues uh -huh. estamos dándonos un balazo en el pie.
3: Claro. Oye, Eda, pues definitivamente tienen mucho que hacer, pero ya es un buen paso esta, esta publicación de pues de este reglamento, este reglamento en el Diario Oficial de la Federación.
5: Indudablemente sí había sido la prórroga de la prórroga, finalmente desconcentraron la parte medicinal de los otros usos. Sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que es muy perfectible la ley el reglamento y todo lo que se está gestando para okay. los otros usos, pero estamos nosotros cerca, hemos entregado documentos puntuales okay. con observaciones que consideramos importantes como un grupo multidisciplinario con gente muy capaz en lo que es la materia y seguiremos aportando y siendo recipientes también de todas las voces y de todo el colectivo que desee manifestar cuanto sea su interés hacerlo.
3: Muchas gracias, Eda Martínez, presidenta del Consejo Mexicano de la Cannabis y Cáñamo. Gracias por habernos tomado la llamada.
5: Todo lo contrario. Muchas gracias que... a ustedes por el espacio. Gracias, y nos vamos con Enrique Ortiz, soy su fan,
3: la Tuani, así lo pueden buscar en eh, las redes sociales, que ya inauguraste el Instagram, querido Enrique. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, oye, te hablamos para que este, nos, nos cuentes de este de este descubrimiento de la primera escultura femenina prehispánica en su tipo, que fue hallada
2: sí. en el norte de Veracruz? Efectivamente, efectivamente. Eh, pues lo encontró en el primero de enero, de, o de acuerdo a, lo, a los informes de la gente de la población de Hidalgo amajac que es eh, una pequeña población al norte de Veracruz, eh, cerca de lo que es Tuxpan, cerca de Ajá. lo que es Castillo de Teallo, eh, la encontraron en un campo de cultivo a ras uh -huh. de suelo. Eh, gracias, ahora sí, que a la suerte, o yo no sé cómo llamarle, eh, los tractores, eh, el uso de animales, no la destruyeron, no la fragmentaron, no la partieron. Está completa la pieza. También algo que fue muy bueno es que estaba de espaldas. Digamos que la parte del labrado Ajá. daba hacia la tierra, lo que hizo pues que tampoco presentara daños a través del tiempo o una erosión pues por las lluvias, el agua. Eh, esta piedra, eh, bueno, esta escultura eh, de casi dos metros de alto, 60 centímetros en su parte más ancha y 25 centímetros de grosor, pues representa a una mujer joven eh, bellamente ataviada con un gran tocado sobre la cabeza eh, y, y vestida a la usanza eh, huasteca podemos Ajá. ver que tiene eh, oquedades en lo que es su boca sus ojos, ¿por qué? porque posiblemente en estas oquedades se colocaban concha u obsidiana o algún otro okay. mineral como pues, también podría ser pirita pues para darle vida a esta escultura es de piedra caliza, vale la pena comentar eso, y pues no es la, bueno, la importancia de esta pieza es que generalmente en la zona huasteca, ¿no? en la Ajá. zona huasteca donde se encontró, pues es muy común la representación de deidades femeninas asociadas eh, con la actividad sexual, con, por ejemplo, hay una diosa que se llama Tlazolteot que significa Ajá. la devoradora de noticias. Esta Mira. deidad este eh, viene de la zona huasteca y la traen los mexicas a lo que es el centro de México. Eh, era una deidad asociada pues sí con toda esta cuestión de actividad sexual con las transgresiones sexuales todo esto estaba asociado. Sin embargo al parecer esta escultura en particular no tiene los rasgos o los atavíos propios de esta deidad la solteo al parecer esta mujer es una mujer de la nobleza, incluso por ahí hay una teoría de que Ajá. sea una mujer gobernante de la región. Mira
3: qué interesante el empoderamiento de la mujer en, en, en esas culturas.
2: Sí, 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 es muy diferente eh, eh, la forma, el enfoque que tiene una mujer ¿no? de la zona huasteca, a uh -huh. lo que tiene una mujer de la zona del centro de México entre los antiguos nahuas por poner un ejemplo ¿no? eh, la sociedad mexica era una sociedad poco tolerante con estas cuestiones de homosexualismo eh, también poco tolerante con todas estas cuestiones de transgresiones sexuales, sin embargo por ejemplo en la zona de la huasteca había muchísima más apertura para este tipo de situaciones ¿no? que se han venido dando pues, en todas las culturas y posiblemente pues también es diferente el enfoque a cómo las mujeres estaban empoderadas en la región Ajá. de la Huasteca que en el centro de México. También es claro. importante comentar eh, que Enrique, la Enrique, fiesta... nos sí, van dime. a
3: cortar y no quisiera irme cortando la entrevista. ¿Puedes esperar en la claro. línea y, y seguir este para que nos digas más de esto, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. A ver, entonces nos vamos a un corte y regresamos aquí en El Dedo en la Llaga.
1: Ojos, que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Muela
0: de Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz
5: Delgado en su cuenta
4: de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a
3: Enrique Ortiz Latuani, un bajo Cuautemo Pro un verdadero divulgador de la cultura de nuestro país, y lo pueden encontrar en Tlatuan y en Bajo Cuauhtémoc en Twitter. Y Enrique, estamos hablando de este descubrimiento de la primera escultura femenina prehispánica en su tipo que es hallada en la huasteca veracruzana y lo lo importante de lo que decías de de, de que ellos relacionaban a la mujer con el tema de lo que estoy de lo que yo sabía eh, de fertilidad con la muerte
2: con la tierra sí sí efectivamente la mujer siempre está asociada con la fertilidad y también con la tierra tal cual no mientras que por ejemplo el hombre está asociado con el sol. De acuerdo a los antiguos nahuas, eh, ellos pensaban que cada vez que el sol eh, se ocultaba, lo que hacía era eh, fertilizar a la tierra, ¿no? Eh, y también es muy importante comentar lo siguiente: como lo mencioné, eh, esta esta representación, al parecer, entonces no es una deidad porque le faltan ciertos atributos una atlasolteo, que como ya dijimos, es una diosa asociada con la lucuria. No trae la nariguera, no trae los usos no que, uh -huh. que, que usa esta deidad sobre la cabeza. Pero algo muy importante, como esta deidad era la devoradora de inmundicias, solamente una vez en la vida eh, un antiguo nahua o un huasteco podía, digamos, confesarse, entre comillas, con los sacerdotes de esta deidad, y de esta forma, y por eso se le llamaba la devoradora de inmundicias, y por eso la boca siempre traía una mancha de chapopote, siempre su boca estaba pintada de negro. Mira,
3: interesante.
2: Esto, esto no está en esta deidad, y perdón, en esta representación, en esta escultura. Es importante también mencionar que está fechada aproximadamente entre 1450 al 1521, eh, que ya es el posclásico tardío, y que también en aquellos años ya los mexicas o aztecas del centro de México ya se habían desplazado Muy eh, a, a eh, conquistar la zona de la Huasteca.
3: Muy bien. Oye, Enrique, pues, por favor, ojalá nos puedas tomar la llamada para que nos cuentes más de lo que representaba la mujer en, la, en las culturas prehispánicas. Te lo pido de favor, para, para poder este pues conocer más y además todo esto que haces que es maravilloso divulgar
2: la cultura claro que sí será un gusto
5: bueno pues muy ahí bien
3: es... ah, perdón este no Denis discúlpeme este, discúlpame <risa> a mí oye y pues nos vamos con Samuel Prieto que hizo una gran entrevista a Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor, corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Samuel, ¿cómo estás?
1: Tenemos en la línea del dedo en la llaga al licenciador. Bueno. El corredor Interoceánico del Istmo.
4: Adri, estamos tratando de restablecer la comunicación. Eh, como tú bien comentabas, es esta entrevista de Samuel Prieto, periodista, guionista y documentalista, a Rafael Marín Moline Molinedo. Parece que ya tenemos en la línea a Samuel Prieto. Buenas tardes, Samuel.
1: Hey, ¿Qué tal, Denis? Quiero saludarte.
3: Oye,
4: Samuel, muy rápido,
3: ¿nos puedes contar de esta gran entrevista que hiciste para, para dejárselos a nuestros radioescuchas?
1: Eh, con mucho gusto. Fíjate que estuvimos tratando de dimensionar, y eh, bueno, no tratando, lo hicimos a nivel de números y a nivel de construcción de infraestructura. Eh, ¿Qué tanto vamos a competir realmente, por ejemplo, con el canal de Panamá en el, en el traslado de mercancías del Océano Pacífico al Atlántico y viceversa? Eh, la dimensión es bastante distinta, pero eso no significa necesariamente una eh, cuestión de competitividad. Eh, están buscando la manera de que el corredor transísmico tenga otro enfoque desde el punto de vista de las mercancías que realmente se pueden pasar. Tú sabes, el, um, el canal de Panamá pues pasa barcos completos de un océano a otro. Aquí hay que llegar este, a un puerto, pasar las mercancías a un tren y de ahí enviarlas a otro barco en el otro océano. Eh, la complicación, La complicación técnica... Eh, no es tanta como parece, pero también significa que hay que buscar los bichos de mercado correctos y eso es de lo que versó la entrevista. Oye,
3: está, bueno Samuel, pero ¿qué te este, señalarías como lo más importante? Toda la entrevista es, es este, importante, pero ¿qué señalarías? Este, tenemos un minuto para ya irnos con, con esta entrevista que le hiciste a Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
1: Un numerito muy interesante. El canal de Panamá cruza 50 barcos diarios. Por el eh, corredor transísmico podremos cruzar, si acaso, uno completo grande. Pero eso, eso representa un reto que además presenta oportunidades de negocio.
3: Muy bien. Samuel, pues te dej dejamos tu entrevista, esta gran entrevista que hizo Samuel Prieto, gran periodista, no solamente guionista y documentalista, con Rafael. Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
1: Tenemos en la línea del dedo en la llaga al licenciado Rafael Marín Mollinedo, él es director general del Corredor Interoceánico del Istmo de, de, de Tehuantepec. Licenciado Marín, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eh, muy bien, muy buenas tardes. Aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Eh, aprovechando que tenemos la oportunidad de esta comunicación con usted, quisiéramos entender el proyecto desde el punto de vista técnico y, y de la infraestructura que esto implica, porque estamos hablando de un proyecto que es prioritario, incluso desde el desde el programa, desde el plan eh, que tiene la actual administración federal antes de convertirse en tal y se habla de que es uno de los proyectos que van a impulsar eh, el mayor desarrollo en la zona sureste del país, considerando que se trata de conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México. ¿En qué parte del proyecto estamos y cuál es la infraestructura que se necesita para lograrlo
6: como no? Mira, pues eh, haciendo un resumen del proyecto, este, podemos decir que eh, primero establecer eh, la, la conexión interoceánica entre el, entre el, el Golfo de México y el, el Océano Pacífico. Esto con la intención de que empiecen a llegar los grandes barcos a Salina Cruz, principalmente que vienen de Asia, y crucen sus mercancías que tienen destino principalmente la costa este de Estados Unidos, y eh, puedan tra transbordar en este pequeño este, Franja de la República, que es la parte más estrecha de América del Norte eh, en la cual este, puedan cruzar estas, estos contenedores y sigan su rumbo a los Estados Unidos, a la costa este, al mercado más demandante del mundo. Y este, ese es la, el objetivo o la, la, la columna vertebral de este programa que nosotros llamamos Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Pero la segunda parte de este proyecto que es la más interesante. El objetivo principal es el establecimiento de 10 parques industriales que se van a instalar en todo el, el, el corredor del istmo, distribuidos en toda la geografía, cerca del de, de, pegado a, la, a las vías del tren eh, y de la carretera que casi van paralelas. Y entonces vamos a, a, a modernizar toda esta infraestructura, los puertos, la vía férrea, la vía férrea se está haciendo de nuevo todo. Este, ya existía, pero estaba muy deteriorada porque no se le invirtió a este proyecto durante mucho tiempo. Pues estamos realmente eh, trabajando en ello, eh, el, el, en la parte de la, de la infraestructura de movilidad, eh, ya estamos eh, modernizando los puertos de Salinas Cruz, de Coatzacoal, haciendo eh, diversas obras, y este, para poder arrancar este mismo año, ya con el cruce de mercancías entre un océano y el otro. Eh, desde el año pasado se licitaron eh, la, la, la modernización de la vía del tren. Estamos trabajando, se dividió en cinco tramos. Este, llevamos un avance como de un eh, 20% debemos de llevar, este, pero nosotros debemos terminar en septiembre de este año la modernización de las vías del tren. Y, y paralelamente también estamos acondicionando los puertos para habilitar las terminales de contenedores eh, para que puedan venir a descargar. Actualmente no existe ese servicio en el Istmo y eh, ya
1: con, con la modernización de la vía del tren y los puertos vamos a poder empezar a dar ese servicio. Quisiéramos un poco desmenuzar cada uno de estos factores para poder ir entendiendo de una manera un poco más gráfica cómo va a funcionar. Eh, ¿No es igual pasar, por ejemplo, un barco eh, completo de un océano a otro a través de un canal, que a, a un barco que llegue a un puerto descargue mercancías y después vuelva a descargar hacia otro barco en el otro océano eh, eso significa un reto eh, de logística muy importante y desde ese punto de vista la pregunta sería eh, competiremos de igual a igual o estaremos buscando nichos de mercado específicos
6: exactamente más que todo nosotros no 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 queremos competir con el canal de Panamá porque definitivamente en el canal de Panamá pasan 50 barcos diarios completos eh, con carga y en el Istmo, pues vamos a poder eh, transportar en un momento dado, eh, a plena capacidad, un barco diario. Eh, vamos a poder eh, tra traslapar sus mercancías de un océano al otro. Nosotros daríamos atención a un barco y ellos dan a 50 barcos. Pero el objetivo principal es establecer esta nueva... Nosotros hablamos de establecer una nueva ruta interoceánica, una nueva ruta eh, oceánica de, 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 de transporte de... De, de barcos, que cruce por el Istmo de Tehuantepec. Eh, definitivamente nosotros eh, le apostamos que tenemos que ser más eficientes que el canal de Panamá, aunque sea para un barco. Este, ¿Por qué? Porque lo que queremos es que eh, empiecen a venir los barcos, y eso sea también el atractivo y el motivo para que se vengan a establecer las empresas en el corredor. O sea, lo que queremos es que también aquí se va a generar mucha carga en este corredor que va a poder enviarse para el norte para el norte del, de, 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 de América y para el Pacífico principalmente y, y todo y, y todo y todo este Sudamérica, eh, la costa este, la costa oeste de Estados Unidos, o sea, vamos a tener una conexión en la que estas empresas van a tener esta, esa ventaja de que eh, eh, muy cerca van a tener la conexión para llevar sus mercancías a cualquier parte del mundo. Este es realmente el objetivo de este corredor, eh, pero sí necesitamos también que vengan los, los barcos a cruzar. O sea, unas mercancías van a cruzar de un océano al otro y otros contenedores se van a poder ir quedando en el camino para eh, transformarlos, generar, agregarles valor y enviarlos a su mercado final ya transformados con este. Eh, valor agregado nacional.
1: ¿Cómo será la inversión, licenciado? Eh, eh, recordamos que en el mes de noviembre pasado vino por acá a territorio mexicano el primer ministro de Singapur y una de los eh, eh, principales eh, temas que se trataron durante la reunión de él con el presidente de México y en la que usted estuvo muy involucrado fue justamente la experiencia de ese país en materia portuaria para aprovecharla en la, en la instalación de este corredor transítmico. ¿Hay alguna inversión directa tanto extranjera como mexicana nivel privado en el proyecto?
6: No, mira, eh, principalmente ahora lo, lo que estamos haciendo nosotros es todo con inversión pública, o sea, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eh, inyectarle recursos públicos para eh, meterlos como capital semilla, se, se, se le llama, para que venga la inversión eh, privada, o sea, estas inversiones que estamos haciendo no las puede hacer la, la iniciativa privada porque pues este son servicios públicos, son eh, a lo mejor no son redituables en un momento dado para una empresa, pero lo que queremos nosotros es facilitar este corredor, o sea, hacer de, de eficiente eh, de, para que ya pueda venir la inversión pública que va a venir a invertir en lo que es eh, los parques industriales. no Estamos hablando de 10 parques industriales. Hay una alta demanda, este, por decirlo así, de empresas que quieren salirse de, de, de China o sea, en, en China hay muchas empresas extranjeras que no son eh, realmente originarias de China y ya ven difícil el, el, el problema de de, de de comercializar sus mercancías con Estados Unidos en virtud de los altos impuestos que se les han establecido a, la, a las mercancías de origen chino. Entonces, si vienen esas empresas, se instalan en, en el hijo de Tehuantefe con el Tratado de Libre Comercio y con la integración nacional que se les pueda dar a estos productos, van a poder exportarlos a, a Estados Unidos y, este, y ahí es donde nosotros consideramos que va a haber una muy buena demanda de empresas que se van a, a querer venir a establecer aquí en el Istmo de Guatemala. y todo esto pues, va a generar que también queremos que sea el detonador del desarrollo de todo el sur sureste ¿por qué? porque estas empresas van a demandar materias primas, eh, mano de obra este, eh, servicios, eh, recursos para eh, poder hacer su, su transformación y, y su proceso de producción. Entonces todo esto pues puede generar que se desarrolle, o sea, sea la punta del alza del desarrollo y se empieza a desarrollar todo el subsureste. Por supuesto. Considerando
1: el nivel eh, de capacidad que se pueda tener para la transportación, eh, tanto en tren como en barco, eh, ¿de qué clase de mercancías, qué clase de servicios, pero sobre todo qué clase de maquilas son las que se proyectarían instalar en estos corredores industriales?
6: Pues todo el tipo de... no, no, no le estamos aportando nosotros a la industria automotriz, por ejemplo, no porque eso ya hay un nicho y hay un hay un, un mercado específico, una, una zona donde se estableció este desarrollo automotriz que es el centro y norte del país. Nosotros le apostamos a otro tipo de manufactura eh, hay mucho, mucha la vocación eh, sería de agroindustria, ¿no? Transformar alimentos y procesarlos para enviarlos a,
1: a otras partes del mundo. Por supuesto, la gente del sureste mexicano se precia mucho por ser eh, una gran mano de obra. Y hablando de ello, licenciado, eh, ¿cómo van las cuestiones que tienen que ver con eh, la negociación que se tenga que hacer con las comunidades, particularmente originarias e indígenas de la región, eh, para incorporarlas al proyecto por un lado y por el otro para evitar conflictos de tierras? Sí,
6: definitivamente,
1: eh, pues eh, eh, siempre ha habido...
6: Eh, manipulación por decir en un momento dado o falta de información principalmente eh, de algunos grupos pero hemos ido avanzando en ese sentido precisamente porque nosotros no, no, no estamos escondiendo nada ni queremos engañar a nadie eh, hemos estado reuniéndonos con todas las comunidades campesinas con todos los tejidos con todos los grupos indígenas y lo que nos han pedido es información del, del proyecto se las hemos compartido y pues se han convencido de que es un proyecto que realmente está pensado pues, precisamente para el desarrollo de ellos, para, para mejorar las condiciones de vida de, de la gente del Istmo. Y, este, y realmente hemos, hemos, hemos tenido muy un poca un poco oposición y creo que también eso es lo que pide la gente, ¿no? atención e información, y lo hemos estado haciendo y
1: creo que no tenemos ningún problema. Por supuesto, estamos platicando con el licenciado Rafael Marín Mollinedo, él es director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Licenciado, numeritos, que esos siempre son como que un parámetro como para entender cómo vamos. Eh, ¿Cuánto es la inversión eh, que se proyecta para este corredor transísmico y de eso qué porcentaje ya llevamos en cuanto a pues la liquidez que se necesita?
6: Sí, bueno, mira, el año pasado pues, se adjudicaron los contratos de la modernización del puerto de Salina Cruz. Ahí vamos a hacer un puerto nuevo eh, en Salina Cruz, para lo cual este, li, li, licitamos la escollera, eh, que es una escollera para hacer el puerto de abrigo, y esa escollera eh, tiene una inversión de alrededor de cinco mil millones de pesos. Eso ya eh, se está trabajando, es un proyecto a dos años y medio, ¿no? ya, ya llevamos un, un cierto avance. Eh, y en el caso de las vías del tren, también se visitó la, la modernización de las vías del tren, y ahí se, 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 se comprometieron recursos por 3.100 millones de pesos. Eso es lo que llevamos invertido. Más eh, a, algunas inversiones de alrededor de 800 millones en los dos puertos, en el, en el puerto de Coatzacoalco, en el puerto de Salina Cruz Viejo, eh, faltan algunos, algunos recursos que vamos a ir este, poco a poco, este, eh, invirtiendo para modernizar toda la infraestructura estamos pendientes con la, la, la carretera transísmica eh, también se va a modernizar ahí eso lo ve directamente la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y están haciendo ya los trabajos para este, dejar en buenas condiciones esta carretera transísmica que va a ser parte del corredor multimodal. En un futuro ya cuando madure las empresas que ya estén el, la, la, el, los parques industriales eh, trabajando, va, 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 va a requerirse inversiones también en los aeropuertos. Ahí tenemos un aeropuerto, tenemos la ventaja de que tenemos el aeropuerto en el norte del de, de, de mismo que es en Minatitlán, y tenemos otro en el sur, que es el aeropuerto de Ixtepec. Ese sí es un, un, un aeropuerto chico que va a requerir este, ampliarse y modernizarse eh, para poder dar en un futuro los servicios de carga que se van a requerir ya de que las empresas empiecen a producir sus mercancías. Eh,
1: Hay plazos este, establecidos uh, en términos de proyecto, licenciado, es decir, ¿en qué tiempo ya tendremos, bueno, nos comentaba usted que este mismo año estará eh, operando la vía? ¿En qué tiempo más estarían eh, empezando los primeros desarrollos industriales produciendo y el resto de la infraestructura?
6: Bueno, este mismo año nosotros vamos a salir a visitar ya los en el, el, el asunto de los parques industriales. Este, van a ser 10 parques. De esos 10 parques, eh, cuatro terrenos, cuatro parques ya son propiedad de nosotros. Son son terrenos que eran propiedad del gobierno. Uno que acabamos de adquirir ahora firmamos la escritura el 28 de diciembre eh, aquí en, en, la, en la zona de Veracruz y este. Y tenemos otros seis predios, perdón, tenemos cuatro predios más que ya tenemos eh, acordados con los diferentes ejidos, porque esos son terrenos ejidales que estamos comprando. Eh, nada más que con este asunto de la pandemia sí se nos ha atrasado un poco el proceso de extinción, porque no se pueden llevar a cabo las asambleas por, por el asunto de que no puede haber reunión de mucha gente pero hemos estado en, en, en los procesos de eh, negociación con los diversos tejidos, con los comisariados ejidales, hemos hablado ya también con los ejidatarios que van a ser afectados para, para, en sus tierras, y hay total, total acuerdo en cuatro, en cuatro ejidos. Nos hacen falta solamente dos predios para completar los diez, que es una condición, puso el presidente de la República, de que vamos a arrancar con el proceso de, de, de licitación, porque van a ser licitados estos
1: predios. Esto, esto es eh, algo muy importante, licenciado. Eh, considerando el tamaño de la magnitud del proyecto, eh, ¿ya hay intenciones, eh, digamos, cantadas de eh, algún sector o diversos sectores productivos en particular por instalarse ahí?
6: Sí, hay, mucha, hay muchas empresas que se han estado alineando este, para eh, que ya cuando saltamos a limitar, pues eh, inmediatamente eh, de hacer sus ofertas, ¿no? Eh, se han acercado eh, varios desarrolladores, que hemos hablado, y varias empresas también. Que, de qué sectores, licenciado? Eh, desde todo el tipo de sector, del sector agroalimentario, del sector manufacturero, este, también eh, tuvimos una plática con el dirigente de las, de las maquiladoras, y él, por ejemplo... Eh, dice que la, los maquiladores quieren un parque para ellos, nada más para, para instalar maquiladores. Entonces, hay, hay mucha demanda, pero nosotros lo que estamos avanzando es que pues nos urge ya tener estos predios para ir a licitarlos y de ahí, tras eso se va a venir. Yo considero que este mismo año se van a empezar ya a instalar las empresas. Claro, llevan un proceso de construcción que a lo mejor se tarda un año, dos años para que ya empiecen a producirse pero pues ya queremos arrancar
1: lo más pronto posible para que esto empiece a madurar. ¿no? Claro, entonces estaríamos pensando que hacia el final de la actual administración federal podamos tener ya un corredor transísmico operando, digamos, en un inicio.
6: Ah, claro, claro, definitivamente yo considero, te digo que este mismo año, nosotros en marzo tenemos proyectado, según nuestro cronograma, salir a licitar los, los, los parques. Nosotros que llevemos, llevemos un mes, dos meses y ya adjudicarle a los desarrolladores
1: su, este, su parque, lo eh, lo urbanicen, por supuesto. Y todo este esfuerzo sí nos da para crear los 550 mil empleos, que son como que la meta para esto Así es, nos da para
6: eso. Va a haber mucho. Eh, eh, vamos a jalar a mucha, muchas empresas a, a esta economía. Toda la economía de la región
1: también este, se va a ver este, impulsada por ese corredor Pues licenciado Rafael Marín Mollinero le agradezco muchísimo esta comunicación con el dedo en la llaga para poder platicar ampliamente sobre el proyecto del, del transísmico Pues con mucho gusto y estamos a la orden cualquier información que necesite estamos con,
6: con todo gusto a la orden para seguir ampliando la información respecto a este gran proyecto que es uno de los proyectos prioritarios de este gobierno Muchísimas gracias Igualmente, un abrazo
3: pues esto fue todo en El Dedo en la Llaga. Muchas gracias. Hasta mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?